0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner, der Sparda-Bank West. Wie wichtig ist euch eigentlich Nachhaltigkeit im Alltag? Man kann ja mittlerweile schon mit ein paar kleinen Dingen was Gutes für die Umwelt tun. Wir können beim Einkaufen das Obst und Gemüse in wiederverwendbare Netze statt in diese dünnen Plastiktütchen packen, Shampoo in Form einer Seife nutzen und in nachhaltig agierende Unternehmen investieren. Was könnten das für Unternehmen sein? Das erfahrt ihr bei der Sparda-Bank West. Infos dazu unter sparda-west.de slash podcast. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: Da müssen Sie offensichtlich bei bestimmten Straftätern Bitcoins gefunden haben. Ich nehme an, die waren irgendwo abgespeichert. Ich vermute, es ist so eine Art Zahlenfolge. Und wenn ich die irgendwo eingebe, dann wird identifiziert, das ist der Bitcoin und dafür kriege ich Geld.
0: Bitcoins von Schwerverbrechern offiziell ersteigern. What? Das NRW-Justizministerium veranstaltet heute diese spektakuläre Auktion. Wir erklären, was da abgeht. Außerdem blicken wir auf die Corona-Maßnahmen an den Schulen, jetzt nach den Ferien. Ich bin Florian Pustauk. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: So, jetzt mal besonders aufpassen. Es ist, wie ich finde, eine echt spannende Geschichte, hört man wirklich nicht alle Tage. Das NRW-Justizministerium versteigert heute beschlagnahmte Bitcoins im Wert von mehr als 10 Millionen Euro. Da kommen bei mir und bei euch sicherlich auch erstmal ganz viele Fragen auf. Deswegen ist Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski jetzt hier zu Gast im Aufwacher. Hi Reinhard. Ja,
1: schönen guten Morgen.
0: Beschlagnahmtes Gut wird versteigert. Wie normal ist das jetzt an sich erstmal?
1: Also es ist normal, wenn Straftaten aufgeklärt werden, dass sagen wir, Dinge, die den Straftaten zugeordnet werden, dass die natürlich entweder durch den Menschen zurückgegeben werden, die geschädigt wurden. Das ist natürlich das Beste. Oder dann werden sie versteigert, zugunsten des Staates. Und dass die Justiz jetzt für über 10 Millionen Euro in NRW. Bitcoins hat, theoretisch können es auch 100 Millionen Euro sein. Also sie haben da so eine Zahl genannt, wie viel stellig das ist. Also mindestens 10 Millionen. Das heißt, sie haben schon großen Fang gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo genau kommen diese Bitcoins her? Bitcoins sind quasi digital gehandeltes Geld, künstliches Geld. Das aber quasi unentdeckt transferiert werden kann, rund um die Welt. Ja, damit ist es natürlich ideal, um Drogenhandel ab zu bezahlen, Erpressung, Menschenhandel und auch Steuerhinterziehung. Als ich mit meinem Informanten in der Justiz heute geredet habe, war ich erst kurz am überlegen, was meinen Sie mit Steuerhinterziehung? Dann habe ich es aber verstanden. Also zum Beispiel, wenn ein Bauunternehmer ein Haus schwarz baut, dann ist der eigentliche Bau nicht illegal. Er hat das Haus tatsächlich für jemand anders gebaut. Aber wenn er das Geld dann als Bitcoin kriegt, also heimlich, dann ist das die Steuerhinterziehung und dieses Geld kann eingezogen werden. Also es ist also nicht so ein kleiner Spesenbetrug, dass einer zweimal Mittagessen zu viel abgerechnet hat bei der Steuer, sondern es geht um irgendwelche großen Projekte, wo man Geld einsteckt, von irgendwelchen Geschäftspartnern und das Geld über Bitcoin abwickelt. Und dann kann es beschlagnahmt werden. Spannend an der Pressekonferenz heute wird natürlich sein, wie haben sie eigentlich die Bitcoins gefunden? Also das ist eine digitale Währung. Ich vermute, die haben Computer durchsucht. Irgendwo haben sie die dann quasi in irgendwelchen, auf irgendwelchen Formaten gefunden.
0: Wie wird das Ganze, also diese diese Auktion ablaufen? Die startet offiziell heute um 11.30 Uhr.
1: Ja, also um 11.30 Uhr beginnt eine Pressekonferenz von Justizminister Peter Biesenbach mit dem Chef der ZAK in Köln. Die ZAK ist die zentrale Aufklärungsgruppe für Cybercrime, die auch sehr stark aktiv sind gegen Kinderpornografie im Internet, daher sind die auch überwiegend bekannt, aber die sind eben auch bei bestimmten anderen Straftaten helfen sie. Also die durchsuchen dann die Computer, die durchsuchen die Online-Konten und da müssen sie offensichtlich bei bestimmten Straftätern Bitcoins gefunden haben. Ich nehme an, die waren irgendwo abgespeichert. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht genau, wie das ist, also im Sinn von, das ist ja nichts, was ich anfassen kann, das ist ein rein, digitales Bezahlinstrument. Ich vermute, es ist so eine Art Zahlenfolge. Und wenn ich die oben eingebe, dann wird identifiziert, das ist der Bitcoin und dafür kriege ich Geld.
0: Ja, aber ich sagen, man bekommt ja nicht einfach irgendwie einen Server in die Hand gedrückt und da ist dann drauf. Also das, das klingt schon äh, sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt da mitmachen wollen würde, wie könnte ich das tun? Das Ganze passiert ja im Internet.
1: Ja, es gibt eine Justizauktion, eine Internetseite, die heißt justizauktion.de die ist wirklich lustig anzuschauen. Da verkaufen alle Justizverwaltungen von Deutschland, sagen wir mal, aktuelle Dinge. Da ist ein kleiner Lotus, Elise, 20. Jahrestag, bei Startgebot 14.000 Euro, aktuell 36.000 Euro. Soweit ich das erkennen kann, kann man da nur teilnehmen, wenn man sich vorher anmeldet. Also wer da unbedingt mitmachen will, müsste sich irgendwie am Morgen schon mal anmelden. Aber es werden ja mehrere Auktionen kommen. Also es gibt eine Startauktion um 11.30 Uhr, die Pressekonferenz, ab 12 Uhr soll es dann losgehen. Aber die Justiz hat an sich gesagt, dass sie mehrere Auktionen machen will.
0: Wie viel muss denn da gezahlt werden? Was sind so die Preise aktuell für Bitcoins? Und dann ist natürlich die Frage, werden bei dieser Auktion denn andere Preise möglich sein, als jetzt international auf dem Markt gehandelt werden in Sachen Bitcoins?
1: Also der Preis für den Bitcoin lässt sich im Internet ablesen. Der liegt im Moment bei 52.300 Euro. Vor einem Jahr waren es noch rund 10.000 Euro. Das heißt auch, weil die Bitcoins wohl einige Monate oder länger bei der Justiz waren, hat sie quasi einen Gewinn gemacht, nur weil sie abgewartet hat mit dem Weiterverkaufen, also mit der Auktion jetzt. So, das muss jetzt jeder selber wissen. Also wenn jemand genauso viel zahlt, wie er sowieso in der offiziellen Internethandelsplattform bezahlt, dann macht er ja kein Geschäft. Das heißt, ich würde erwarten, die Justiz kriegt ein kleines bisschen weniger, als sie kriegen würde, wenn sie die Bitcoins auf der normalen Börse verkauft.
0: Okay. Du bist jetzt natürlich unser Wirtschaftsexperte. Da frage ich mich bei Bitcoins, also Kryptowährungen an sich, lohnt sich das aus finanzieller Sicht, jetzt wo ich eine Chance habe, vielleicht einen zu kriegen über diese Auktion, der ein bisschen günstiger ist als, als diese 52.000 sonst was, die aktuell gehandelt werden? Oder... Ist dieses ganze System Kryptowährungen einfach viel zu volatil, um da wirklich verlässlich drauf zu setzen?
1: Also wenn ich sehr, sehr reich wäre, würde ich mir vielleicht für zwei oder drei Prozent meines Vermögens Bitcoins kaufen. Das ist aber eine reine Spekulation. Das ist die Spekulation darauf, dass viele andere diese Bitcoins haben wollen und dass darum der Preis steigt. Das ist eine rein digitale Währung, die wird von Computern, wie man sagt, geschürft, mit relativ komplizierten Rechenprogrammen, die auch unglaublich viel Energie brauchen. Also jemand, der Umweltfreund ist, sollte bei dem Mist sowieso nicht mitmachen. Wenn ich ehrlich bin, ich halte von Bitcoins überhaupt nichts. Das ist ein rein spekulatives Zahlungsmittel. Es ist im Prinzip Schwehgeld. Also es ist nicht das, was die offiziellen die Notenbanken der großen Staaten machen. Also das kommt auch aus einer Welt des Internets, wo die Leute denken, sie wollen an sich jede Form von staatlicher Regulierung ablegen. Also das sind dieselben Leute, die auch von Sozialstaat nichts halten, die nichts von festen Regeln halten. Es gibt ja auch eine Division von manchen Internetgründern, dass sie einen Staat außerhalb der normalen Staaten gründen wollen auf einer Insel, wo quasi nur ihr eigenes Recht gilt. Also ich kann an sich den Leuten nur raten, dass sie die Finger davon lassen. Es sei denn, sie haben so viel spiegelt, dass sie einfach mal mitmachen.
0: Vielen Dank, Reinhard Kowaleski. Details dazu findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Und wo wir gerade bei Shownotes sind, dann könnt ihr uns auch gerne direkt mal ein Abo dalassen in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr keine Folge und wir freuen uns als aufwacher besonders darüber. Jetzt geht es um die Schulen in NRW, denn die Herbstferien sind offiziell vorbei. Und das bedeutet, es gibt auch mal wieder ein paar neue Corona-Regeln in den Schulen. Besonders bei der Maskenpflicht ändert sich da was. Mario Büscher aus dem aufwacher hat mit Marc Thielen vom nrw ressort über diese Veränderungen gesprochen. Die Mail des
3: Landes NRW ging schon Anfang des Monats an die Schulen raus, dass die Maskenpflicht nach den Herbstferien passé sein könnte. Marc, wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich den Mund-Nasen-Schutz jetzt wirklich aus dem Ranzen packen?
2: Ähm, ja, leider erstmal noch nicht, Mario. Und zwar ähm, plant die äh, Landesregierung NRW zwar, dass die Maskenpflicht äh, ab dem 2. November, also in der zweiten Schulwoche, der Dienstag ist das, soll die entfallen. Ähm, das ist allerdings jetzt noch nicht ganz sicher, aber so ist zumindest der Plan. Und ja, die Landesregierung begründet das eben damit, dass die Impfquote mittlerweile äh, ziemlich gut ist und auch stetig ansteigt. Und ähm, ja, man will quasi unter Berücksichtigung der aktuellen Inzidenz dann entscheiden in der ersten Schulwoche, wie es dann ab der zweiten Schulwoche weitergeht und ja, da werden auch noch, äh, wird dann die Landesregierung sich auch nochmal melden und ja, nochmal die aktuelle Entscheidung dann mitteilen. An der
3: Entscheidung, das aber in Aussicht zu stellen quasi, dass die Maskenpflicht enden könnte, gab es ja auch schon Kritik, von wem denn, was sind die Argumente da?
2: Ja, und zwar haben einmal äh, die Lehrer das kritisiert, also der Lehrerverband, weil man eben äh, ja, argumentiert hat, dass wenn man jetzt die Maskenpflicht äh, quasi wegfallen lässt, auch in NRW, hätte man den Vergleich nicht mehr zu den anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern, wo das aktuell schon der Fall ist. Da sagt man eben, dass äh, ja quasi aus Vergleichsgründen findet man das äh, schwierig und auch generell sei das halt äh, riskant, dieser Schritt. Und ähm, die SPD hat es auch kritisiert, vor allem ähm, im Hinblick auf die Reiserückkehrer, die ja nach den Herbstferien dann quasi oder in den Herbstferien noch dann alle wieder aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und äh, ja, da sei eben das Infektionsgeschehen nur schwer absehbar.
3: Die Maske wird also trotz der Kritik aller Voraussicht nach in der zweiten Schulwoche nicht mehr getragen werden müssen. Was ist denn mit den Tests? Bleibt da alles beim Alten, also mehrmals testen in der Woche und bleiben die Tests kostenlos? Die Bürgertests kosten ja mittlerweile was.
2: Ja, also die äh, Testpflicht oder die Testregelung bleibt erstmal bestehen. Es wird so sein, dass am ersten Schultag, also am 25. Oktober, werden sich alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer und äh, ja sonstiges Personal, was quasi in, Präsen in Präsenz vor Ort ist, äh, wird sich testen lassen müssen. Und äh, das wird quasi am 25. und am 2. November einheitlich passieren in allen Schulen und äh, quasi danach gilt wieder die normale Testregelung, die sie schon vor den Herbstferien äh, gegolten hat, dass eben ja, äh, zweimal pro Woche die äh, PCR-Tests gemacht werden und dreimal die Woche selbst äh, Selbsttests. Und ähm, ja, die Tests äh, die bleiben kostenlos. Und äh, ja, was noch die Ausnahme ist, quasi wenn äh, wenn man quasi einen Bürgertest vorlegen kann, der ja auch für Minderjährige noch kostenlos ist. Dann entfällt quasi diese Testpflicht äh, ja auch am ersten Schultag dann.
3: Schülerinnen und Schüler, die geimpft sind, müssen sich ja gar nicht mehr testen lassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für 12- bis 17-Jährige seit August ja auch. Hatte das schon Auswirkungen auf die Impfquote bei den Schülerinnen und Schülern?
2: Äh, ja, das kann man sagen. Ähm, bei den 12- bis 17-Jährigen haben wir jetzt in NRW ähm, schon 29,5 Prozent, die vollständig geimpft sind. Und äh, 44,8 Prozent, die äh, immerhin bereits eine Impfung erhalten haben. Und bei den Lehrern ist die Impfquote auch sehr gut. Da haben wir 90 Prozent, die geimpft sind. Wenn man das vergleicht mit den Zahlen des RKI. In NRW sind auf die Gesamtbevölkerung gesehen 70 Prozent äh, vollständig geimpft. Also da liegen wir bei den, beim Lehrpersonal deutlich höher. Und die Landesregierung äh, sagt auch ausdrücklich, dass sie die Impfung äh, bei Schülerinnen und Schülern fördern will, also im Rahmen der Empfehlung des RKI und ja, das bleibt natürlich freiwillig. Aber es werden die Schulleiter werden auch dazu angehalten, Impfangebote der Träger, der Schulträger, quasi anzunehmen, wo zum Beispiel mobile Impfteams dann in die Schulen kommen können. Das bleibt aber wie gesagt auch freiwillig. Jetzt
3: würden ja auch wieder ein paar Abschlussfahrten eigentlich anstehen, im Frühjahr dann auch nochmal. Ich habe aber vor kurzem noch mit mehreren SchulleiterInnen in Neuss gesprochen und die waren teilweise noch sehr zurückhaltend, was Klassenfahrten angeht, insbesondere wenn es dann ein bisschen weiter weggehen sollte. Grundsätzlich sind Ausflüge auch mit Übernachtung aber weiter möglich. Unter
2: welchen Bedingungen? Ja, also da gibt es tatsächlich keine Beschränkungen seitens der Landesregierung. Die argumentiert eben so, dass, weil die Pandemie ja doch jetzt schon länger anhält, dass Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern mittlerweile in der Lage sind, das Inzidenzgeschehen quasi äh, ausreichend einzuschätzen und die Risiken abschätzen zu können. Deswegen gibt es da keine Beschränkungen von äh, staatlicher Seite. Und ähm, was aber, was die Landesregierung anbietet, ist eine Checkliste auf ihrer äh, Website. Da kann äh, jeder, den das interessiert, mal reinschauen. Und zwar ähm, wird da zum Beispiel geklärt, ja, ähm, was ist vor dem Antritt äh, von der Klassenfahrt zu beachten. Also beispielsweise, dass man schaut, welches Gesundheitsamt ist denn äh, in dem Kreis, wo die Klassenfahrt hingehen soll, zuständig. Und welche Hygienevorschriften bestehen in, den Hotel, in, in dem Hotel oder in der Jugendherberge. Und dann auch so Fragen wie, was macht man denn eigentlich, wenn jetzt auf der Klassenfahrt jemand positiv getestet wird, wie ist mit der Person umzugehen, was wird da beachtet und auch wer übernimmt die Kosten, wenn jetzt frühzeitig jemand ja das Hotel oder das Hostel verlassen muss. Was ist denn da zu beachten, was sind denn die Vorgaben? Ja, also da muss man differenzieren. Und zwar äh, gibt es unterschiedliche Regelungen, äh, je nachdem, wo die Klassenfahrt hingeht. Also für Inlandsfahrten, heißt innerhalb von Deutschland, ähm, ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler also oder die Person, die sich eben infiziert hat, äh, von den Eltern abgeholt werden muss. Und bei Auslandsfahrten äh, gelten eben die Bestimmungen des jeweiligen Gastlandes. Das heißt, da sollte man sich auf jeden Fall vorher informieren. Ähm, ja, welche Regeln es da für die Rückreise gibt und äh, ja, was da zu beachten ist. Ab nächster Woche sind vielleicht keine Masken mehr in den Schulen nötig. Aufwacher Kollege
0: Mario Büscher hat dazu mit NRW-Reporter Marc Thielen gesprochen. Und wir haben ganz viele Meinungen gesammelt von Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften und auch von den Schulleitungen. Was die über dieses Thema denken, das könnt ihr bei rp-online nachlesen. Einen Link dazu habe ich euch in die Show Shownotes gepackt. Diese Themen werden heute auch noch wichtig. Die Düsseldorfer Altstadt soll offiziell zu einer Messer- oder Waffenverbotszone werden, mit harten Sanktionen. Dafür setzt sich Oberbürgermeister Stefan Keller ein. Am Wochenende war es erneut zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Jugendlicher wurde durch Messerstiche schwer verletzt, stand Sonntagabend lebensgefährlich. Eine Woche zuvor war ein Mann durch einen Angriff mit einer Flasche in der Altstadt getötet worden. Hendrik Wüst wurde am Wochenende zum neuen CDU-Chef in NRW gewählt. Gleichzeitig muss er gegen ein Umfragetief der Union ankämpfen. Zum ersten Mal seit 2014 sieht der NRW-Trend des WDR eine Mehrheit für Rot-Grün. Übermorgen wird Wüst aller Voraussicht nach zum neuen Ministerpräsidenten bis zur Landtagswahl gewählt. Das Wetter war am Wochenende ja richtig großartig und damit uns der Start in die neue Woche nicht so schwer fällt, geht es heute angenehm weiter. Mit viel Sonne, erst später am Tag, zieht es sich langsam zu. Morgen wird es dann ein bisschen wechselhafter, es kann auch regnen bei 10 bis 14 Grad. Ab Mittwoch wird es aber wieder richtig freundlich. Das war der Aufwacher für Montag, den 25. Oktober. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr könnt uns jederzeit schreiben an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Wochenstart. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.